0: Hebben we dit al ons vermeld? Dat alles blijft bij het oude. Hoezeer we ook steen en been klagen. Wel, deze week was geen uitzondering. Bondscoach Martinez blijft een zeer conservatieve selectieheer. Het einde van de competitie blijft voor stress en frustratie bij sommige teams zorgen. Onze Belgische arbitrage blijft lachwekkend zwak. En de Belgische voetbalbestuurders, met Paul Gijsens voorop, blijven op zoek naar de betekenis van het woord ethiek in hun dikke vandalen. Maar niet gevreesd. Bij Voetbabbel omarmen we verandering. Daarom neem ik deze week een speciale Voetbabbel op, waarbij ik een gesproken correspondentie opzet met Kenny Vermeulen, clubsupporter en creatief twitterman bij Uitstek. Welkom bij deze speciale editie van de Voetbabbel. Welkom beste luisteraar bij de Voetbabbel. In deze 28ste aflevering toch al van dit lopende seizoen, gaan we het even anders doen. Ik leg het kort even uit. Hakim is er vandaag niet bij. Is positief getest op corona. Heel druk met het werk. Maar uh, ja, we wouden het toch laten doorgaan, want er is te veel gebeurd om het niet te bespreken. Daarom heb ik Kenny Vermeulen uh, ingeschakeld als een stand-in. Een, een kwalitatieve stand-in uiteraard. En gaan we, aangezien dat hij in de Ardennen zit, met een slechte verbinding, gaan we een gesproken correspondentie opzetten. Het gaat als volgt. Ik lees een boodschap in, ik stuur die naar hem en hij stuurt mij een boodschap terug. Wij verzamelen die en we brengen ze naar jou als een soort van experimentele podcast. We hopen dat je het leuk vindt en uh, hopen dat er iets van opsteekt. Beste Kenny, je geniet momenteel van een paar dagen welverdiende rust in onze mooie Ardennen. Genieten van de natuur. Van je partner, de honden. Een beetje gaan lopen en vooral niet om je in op te jagen. Op voetbalvlak heb je er net een weekend op zitten waarin je favoriete ploeg tot op vijf punten van de leider gekomen is. Waar ook een kultheld opgestaan is met de naam Sargis Adamian en waar we toch wel konden genieten van goed voetbal. Maar dan opeens, groot nieuws uit Antwerpen. Waar Paul Gijsens opnieuw denkt dat de mening van het gepeupel zinloos is in het kader van zijn zoektocht naar eeuwige glorie. Mark Overmars mag amper twee maanden nadat zijn jarenlang grensoverschrijdend gedrag bekend werd alweer aan de slag bij een nieuwe ploeg. Een ploeg waar ook vrouwen werken. Geen probleem voor Mark, geen probleem voor Sven en zeker geen probleem voor Pol, die niet eens aanwezig was op de voorstelling. Het is natuurlijk voer voor heel wat grapjes en heel wat terechte verontwaardiging, maar we weten beiden waar dit heen gaat. Kenny, ik zeg het je nu al. Overmars gaat rustig zijn gang gaan. Net zoals Moji Bayat niemand tegenkomt die uit ethische overweging hem weigert, zal ook Mark Overmars in het voetbal niet gehinderd worden door waarden en normen. De sportieve directeurs zullen hem de hand schudden, de makelaars zullen hem stalken met talentjes voor op de bosuil, en intern zullen vrouwen hem ontwijken waar het kan, maar stil blijven. Stil, omdat ze weten dat hun protest toch tot niets zal leiden. Wat zegt dat over die mensen? Wat zeggen die mensen, die sportief directeur en die makelaars, als ze s'avonds thuis komen tegen een partner? Ja, schat. Vandaag meeting gehad met Overmars. Nee, nee, nee. Ik heb, hem, uh, ik heb hem niet de deur gewezen. Nee, sorry. Uh, maar mijn blik, mijn blik gaf wel aan dat ik het uh, niet eens was met zijn daden. Ja, zo. Zo heb ik toch weer mijn taak volbracht. Schatje, wat schaft de pot? Ik weet niet of het zo zal gaan, ten huizen van... Uh, ja, zeg maar wat. Peter Verbeke... Uh, Sandaar heeft zelf geen uh, sportief directeur meer, dus ik weet niet wie het daar zal zijn. Maar goed, uh, of bij Vincent Manner misschien ook, ja. Ik, ik weet niet het zal, hoe het zal gaan, maar ik uh, heb er bijna geen woorden voor. En ik wacht vol spanning jouw wederkeerde correspondentie af. Vriendelijke groet,
1: Karel. <tied> Dag Karel, ik bevind mij inderdaad in de Ardennen, eh, nabij Hoevalise. meer bepaald. Het heuvelachtige Hoevalise, waar ik hoopte mij rustig te kunnen voorbereiden op mijn allereerste officiële marathon, de Marathon van Rotterdam. Nu, die rustige training dat is vanochtend gelukt. 12 kilometer had het moeten zijn, het werden er 18, want ik liep een klein beetje verkeerd. Um, met 510 hoogtemeters, ik hoop uit de grond van mijn hart dat de hoogtemeters in Rotterdam iets meer mee van. Maar dat zal wel. Um, om dan thuis te komen en mijn Twitter te openen en het nieuws te lezen van Mark Overmars. Spijtig genoeg was ik niet zo verrast. <laughs> um, de voetballerij en ook de Jupiter Pro League, dus, is niet echt een bastion van de uh, gevoeligheid. Als we alleen al kijken naar onze eigen voorzitter, die al wel eens zat achter het stuur kruipt. Naar de voetballers die hun vrouwen slaan. Naar um, malafide makelaars. Uh, en naar het feit dat die nog allemaal ook aan het werk zijn. Dan denk ik wel dat we veilig kunnen stellen dat het een clubje is aan mensen met vrij weinig scrupules. Die uh, vooral voor een titel willen gaan en aan de centen denken. Never waste a good crisis. Eh, zoals wel eens wordt gezegd. Eh, ik had gehoopt op een reactie van de Antwerpse supporters. Maar niet veel later las ik eh, ook bij hen de zeer vreemde eh, commentaar. Dat eh, het geval overmars een geval was in de privésfeer. En ze dus vooral wilden, wilden focussen op het professionele. Eh, op die manier is het natuurlijk zeer moeilijk voor eh, vrouwen en slachtoffers in het algemeen om zich uit te spreken, als je weet dat dit het gevolg is. De man heeft, oh god, anderhalve maand of twee maanden moeten wachten om een nieuwe job te vinden. Het voelt een klein beetje als een soort lijkenpikkerij op de rug van de slachtoffers. Profiteren van een koopje, maar ik vrees dat het zo altijd zal blijven. Er was... Ook wel goed nieuws dit weekend uh, om te volgen. Inderdaad, kultheld uh, Adam Jan. Ik heb uh, bij zijn komst uh, uitgesproken <laughs> en gelachen met, met zijn stats. Uh, beste superstub, maar niet echt het uh, grote scorenvermogen waar ik uh, naar op zoek was als clubsupporter. Maar hij heeft uh, het tegendeel bewezen, moet ik zeggen. Um, en ik hoop dat hij het uh, nog eventjes volhoudt, want uh, dan lijkt de titel plots weer wel in zicht. Daar ben ik wel uh, vrij blij om. Nu, ik, heb, ik heb een vraagje aan jou. Ik, want Ik heb de, dezelfde vraag gesteld uh, op Twitter vandaag. En uh, heel veel mensen hebben dezelfde vraag gesteld. Um, wat vind jij van de play-off-1 regeling uh, of van de algemene regel dat uh, we kiezen voor het aantal gewonnen wedstrijden in plaats van het doelsaldo? Want plots, heel plots, staat Anderlecht niet meer in play-off-1. Toch wel, denk ik, de verrassing. ...van de speeldag. Vriendelijke groeten uit Wallonië. Kenny.
0: Dag Kenny. Ik luister naar je bericht... ...terwijl ik boven mijn pot aan het roeren ben. Een uh, Indiaanse daal vanavond... ...met zoete aardappel en linzen. Uh, dat betekent geen sinds dat ik door het feit dat ik zelf kook en al graag eens, uh, ja, in een, de exotische keuken opzoek, dat ik daardoor gevoelig ben. Maar ja, het voetbal is geen bastion van gevoeligheid, maar er zitten ook toch wel mensen in die gevoelig zijn. En ik zit wel in met die mensen, want hoe meer dat de wereld verandert en hoe meer dat zaken als dat van Overmars gebeuren hoe minder zij een plek vinden in die voetbalwereld. Mensen als jij en ik, die, ja, die altijd wel denken aan de, de zwakkeren in de samenleving, die, die kunnen zich moeilijk vereenzelvigen met wat er gebeurt in de voetbalwereld. Die hebben het moeilijk met de Superleague, die hebben het moeilijk met Saoedi's en Qatari en Russisch geld dat er overal in zit. Dat is gewoon vervelend. Maar wat ik dan grappig vind, is... We moeten het individu scheiden van het collectief. Op Twitter zag ik ook meer individuele Antwerp-fans... Die negatief waren tegenover wat er nu gebeurde... Dan dat er waren die zeggen van... Ja, Mark Overmars, zijn dikpiks zijn niet belangrijk, maar... Hij gaat ons kampioen maken. Ik geloof daar niet heel erg in, want... Die twee passen ook niet heel goed bij elkaar. Antwerp heeft geen jeugdwerking zoals Ajax, heeft een andere filosofie. En heeft ook niet dezelfde financiële middelen. Dat gaat ook niet opeens veranderen. Maar goed, eh, hoe kan dat dat, dat, een, dat aan de Antwerp fans als groepering zeggen dat wat Mark Overmars gedaan heeft bij zijn vorige job, waardoor hij zijn vorige job verloren heeft, dat dat tot de privésfeer behoort. Dat behoort niet tot de privésfeer. Dat behoort tot de werksfeer. Dat bemoeilijkt het functioneren van zijn collega's. Dat zal nu ook zo zijn. En dan zie je, dan denk ik aan, aan Newcastle, de overname door de Saudis. Ja, tot op de dag van vandaag worden de Saudis toegezongen. Uh, wapperen er Saudische vlaggen in Newcastle, in Newcastle of all places. Terwijl dat er... Dit weekend 81 mensen onthoofd zijn in Saudi-Arabië. 81? Of was het vorige weekend? Maakt niet uit. Het zal dit weekend niet veel beter zijn. Ja, maar de taal van het geld spreekt voor die groepsupporters veel, veel, veel luider dan de taal van de ethiek. En de slachtoffers die zullen altijd genegeerd blijven. Om te antwoorden op je andere vraag. Um, dat is inderdaad wel raar en ik, ik las deze ochtend... Dat, uh, ja, dat zowel Vincent de Company als Hein van Hazenbroek het een beetje, een beetje vreemd vonden. En ik volg hem daar ook wel in. De België is daar een beetje een anomalie in. Maar onze goede vriend en medeclubsupporter Michel Berix uh, heeft dat even gefactcheckt. Company en Heijn hebben deels gelijk. Dus inderdaad, België is een soort van unicum als het komt op, uh, op kijken naar. Ja, gelijke punten, dan kijken wij inderdaad naar het aantal gewone wedstrijden. In 54 Europese competities zijn er 21 die geen rekening houden met het doelsaldo, zoals ja, de compagnie aanhaalt dat we beter zouden doen. 3 kijken naar de gewone matchen, dus België en twee andere competities. 18 kijken naar de head-to-head. -head. Ik heb er eigenlijk weinig voorkeur voor, maar ik denk wel dat het play-off systeem een rol speelt in waarom wij kijken naar aantal gewone wedstrijden. Als je punten gaat halveren, dan is het moeilijk om te gaan kijken naar eventueel head-to-head, uh, -head, want ja, wie speelt er hoe vaak tegen elkaar? Bijvoorbeeld, uh, ja, in play-of-1 spelen ze dan vier keer tegen elkaar, telt het dan op een andere manier mee, hoe berek je dat? Ik vermoed dat ze daarvan weggebleven zijn. En dan de doelsaldo, ja, telt de doelsaldo vanuit de reguliere competitie helemaal mee, of het het maar half mee? Moeten de, de doelpunten die je gescoord hebt in de playoffs niet, niet belangrijker doorwegen als de punten ook belangrijker doorwegen? Dat lijkt mij een discussie die de Pro League wou vermijden, waardoor ze nu per ongeluk een andere discussie hebben opgestart. Maar goed, ja, de, dat is wat het is. Um, er is er niet veel over te zeggen, denk ik. Ik snap het wel, maar het is nu zo. En ik denk vooral dat Anderlecht dat dan heel cryptisch zei, dat als zij 6 op 6 halen, er wel nog iets zal gebeuren. Dat het gewoon zal te zien zijn. De wedstrijd van vorig weekend, Gent-Anderlecht, was heel belangrijk. De wedstrijden die komen zijn ook belangrijk. Het zal tot op het laatste spannen. En dan, dan zien we wel wat er komt. Ik heb wel iets anders gezien. Niet aan de top van het klassement, maar helemaal beneden. Ik zag... Uh Musashi Suzuki van Beerschot na meer dan een jaar opnieuw scoren. En ik vond het best grappig. Vooral zijn viering dan. Want hij legde zijn vingertje op de mond. Dat is een van... Je moet stoppen met praten, ik antwoord op het veld. Dat vind ik wel raar, want de man had dus al meer dan een jaar niet gescoord. En ik vraag me af, wie wil hij het zwijgen opleggen? Hij is de recordtransfer van Beerschot... En hij speelt zeker niet altijd. Hij was er wel vaak bij als het dan als basisspeler of invaller. Maar ja, wie wil je dan het zwijgen opleggen? Zijn trainer. Die, ja, de derde trainer die hij niet kon overtuigen van zijn waarde. Uh, de fans die misschien meer hadden verwacht van een recordaankoop dan een speler die ja, Beerschot niet kon behoeden voor degradatie laat staan en scoren. Uh, of misschien de pers die eigenlijk al vergeten was dat hij bestond... Als het aankomt op Japanners in de Belgische competitie, zal Suzuki misschien de laatste zijn waar we aan denken. Ik denk dat er dit seizoen ook veel gepraat is over Beerschot, maar niet over Suzuki. Dus ik zou, ik zou hem adviseren: hou je maar kalm, wees een beetje gevoeliger. Met vriendelijke groeten, Karel vanuit zijn keuken.
1: Dag, Karel. Ook hier zijn we aan het eten aanbeland. Er waren restjes van gisteren ontzettend lekker. Uh, dus goed aan van mezelf en mijn vrouw. Uh, die zit beneden ondertussen uh, uh, de mol te kijken. Uh, het seizoen is terug en we moesten nog inhalen. Uh, er zijn nog zekerheden in het leven. En de mol is daar één van. Denk de tweede zekerheid in het leven is dat er heel veel kapitaalsvernietiging gebeurt in het voetbal. Je haalde daarnet Beerschot aan en ik las uh, deze week, vorige week, dat ze maar liefst tien spelers hebben die transfervrij zijn op het einde van het seizoen. Uh, met nog eens vier die in hun contract hebben staan dat ze niet mee moeten naar 1B. Ja, dat zijn veertien spelers waar je geen centen meer voor krijgt. Ik vind dat toch ongelooflijk uh, frappant. Ik, ik, ik snap niet zo heel goed uh, hoe je dat kunt uh, laten gebeuren als uh, club. Um, zeker met een uh, Holzhouser, die vorig seizoen dan nog een keer de pannen van het dak speelt. Uh, je niet weg krijgt, wegens geen interessant bot en nu ja, aan de straatstenen waarschijnlijk niet kwijt kan. Um, dus dat lijken mij heel veel verloren centjes en daar draait het toch om in het voetbal, spijtig genoeg. Um, hetzelfde bij Genk. Um, ik vroeg het gisteren nog, uh, ik, ik snap het verval niet van een club als Genk. Zeker niet als je ziet wat er daar nog allemaal rondloopt. En zeker niet gezien, ja, vorig jaar was toch de keuze van, we behouden een hele grote groep van onze kern, om terug te strijden voor de titel. En ja, ze moeten nu vrezen voor Playoff 2. Uh, ik weet niet of jij denkt dat ze het halen, maar uh, ik vrees er toch ergens wel voor uh, staat te wachten... Oké, okay, Cercle heeft wel nog een, een, een lastig programma, maar ik, Oga, ook Oga Shell, uh, STVV staat daar al dichtbij, om het dan ook weer over de Japanners te hebben. En die twee hebben het grote voordeel dat ze gewoon naar boven kunnen kijken, dus ze moeten gewoon beter doen aan Genk en Klaar. lijkt mij een zeer lastige positie voor een ploeg die absoluut niet draait, uh, dus ik ben ongelooflijk benieuwd uh, hoe die laatste twee speeldagen er gaan uitzien. Ook bovenaan nog steeds. Uh, als we het hebben over uh, een ploeg die niet draait, dan lijkt Union uh, mij toch een stukje hun geluk uh, kwijt te zijn. Um, het, het kampioengeluk, zoals ze het soms wel eens noemen, was er plots tegen Oostende uh, niet meer. Um, had ik het gevoel. Um, afgekeurd geen afgekeurd hoepend, alweer die VAR. Um, geen idee wat jouw gevoel is bij de VAR dit seizoen. Uh, maar um, we hebben heel wat technisch vernuft die ofwel niet werkt ofwel niet goed wordt gebruikt. Uh, dat, dat voelt zeer frustrerend aan als uh, neutrale voetbalsupporter. Um, en ik kan mij voorstellen dat het als club. Uh, uh, als ploeg nog een pak frustrerender aanvoelt als je ziet hoeveel uh, miljoenen erin omgaan um, met spijtig genoeg geen rechtstreeks ticket meer voor de Champions League dus ook daar heb ik uh, een vraag over naar jou Karel. heel wat vragen uh, in dit stukje um, denk je dat het nog goed komt? en mogen we nog hopen op een rechtstreeks Champions League ticket? of hebben we daar absoluut niks te zoeken? Uh, en moeten we het doen met Europa League en, oh god, de Conference League. Uh, ik hoop dat het eten jou smaakt. En uh, ik hoor uh, graag van jou terug.
0: Dag Kenny. De restjes van gisteren, dat kan smaken. Mijn vrouw ligt ziek in bed... Maar ik heb toch een Google Translate diner kunnen hebben met onze Oekraïnse gasten. Nazar, een jongetje van 10 jaar, vond het lekker, terwijl hij normaal niet graag zoete aardappel eet. Op dat vlak kan mijn avond dus al niet meer stuk. Maar ik antwoord eerst graag op je vragen. Over beerschot gesproken, ja, ik snap dat het raar is dat 14 spelers zonder contract zullen zitten. Maar de financiële domper die je krijgt door een degradatie moet je natuurlijk ergens wel opvangen. En op dat niveau is de transferwaarde van de spelers doorgaan zo laag, dat het de moeite niet loont om daar lange contracten aan vast te binden. Het kost eigenlijk meer aan een tekenbonus om iemand vier jaar contract te geven, dan dat het zou kosten om hem na twee jaar gratis te laten gaan. En het is nu niet dat we moeten zeggen dat Beerschot tien spelers heeft die ze absoluut moeten houden. Zo'n uh, Lemos of Nobisi of ja, de gehuurde de Smet, die gaan er echt niks geven gaat ook een transfergeld niets brengen. Nee, dan liever uh, een kleinere kern. Wat kansen geeft aan jongens als een Sebawi, die, ja, die wat meer het echte beerschot vertegenwoordigen. Laat ze nu maar eens tonen dat ze de krachten van hun stad kunnen benutten. Laat ze nu maar eens tonen dat ze talent en eigen rangen hebben. Op, voor Genk zie ik het eigenlijk wel goed in doorheen de jaren heb ik geleerd dat het op het einde ja, dat de grote clubs meestal wel halen als er gestreden wordt voor play of 1 en het is toch wel wat hè? Die, die stress van de laatste wedstrijden als iemand het nog haalt is het stvv die lijkt toch wel een echt lastige kandidaat momenteel en ik weet niet waarom maar zo, ja, een team met brudels met die hara hayashi eh, Kagawa, die, die dan groot onzichtbaar is maar gewoon een cultspeler is het doet me toch wel iets. Ik vind dat, op een of andere reden vind ik dat toch wel een, een ploeg die de competitie een beetje kleur geeft de laatste maanden. En laten we ook wel eerlijk zijn, of Genk nu play-off 2 haalt of niet, het is een verloren seizoen, hè. En ik denk dat ze vooral eens goed gaan moeten kijken op wie ze hun toekomst kunnen bouwen. Want ik zie het niet. Het is allemaal wel leuk dat je eigen jongens hebt, in Van de Voort, en Heinen, en Luca Ooyen, maar... Ja, van der Voort is misschien wel heel jong om al de ploeg te dragen. Heinen kan het wel, maar staat er een beetje te zwemmen alleen. Rozovski wordt nu aan de kant gehouden, terwijl ik van denk, van, ja, dat is nu wel een speler die misschien niet flitsend is, maar die ritsgewijs het wel zou kunnen doen voor Genk. En heel veel jongens, ja ik zeg, altijd, ik zeg al een paar weken, van Genk dat is een onhandelbaar talent. Zo'n Bongonda, zo'n Onuwachu. Ja, die, die verdedigen ze ook grotendeels. Ze hebben talent, maar geen regelmaat. Ze is het omgekeerde van Gent op dat vlak. Als ze Ito kunnen houden, dan kunnen ze volgend jaar iets doen. Maar zonder Ito zal het moeilijk worden. En uh, ja, ja, we komen natuurlijk... Het zou geen voetbabbel zijn zonder onze bingo over de arbitrage erbij te krijgen, dus ja, breek me de bek niet open over die VAR, hè. Ik vind het lachwekkend dat we ja, al meermaals, sinds we een paar maanden terug, de 3D-lijn ingevoerd hebben, met technische mankementen op cruciale momenten te maken hadden. Ik heb ook wel kostelijk gelachen met Alexandre Boucot in Antwerp SV. De consensus is dat hij de letter van het reglement volgde, en nou opnieuw een blundertje van hemzelf... Maar mijn mening is eigenlijk dat hij een letter van het reglement volgde. Met wat meer menselijkheid had hij wel een galandere oplossing kunnen vinden binnen datzelfde reglement. Zeg dat je na een je zijn speler wat toespreken voor trek- en duwwerk in de zestien, dan had je enigszins toch wel de geest van de wedstrijd kunnen redden. Je voelt dat je kleine teen dat zo te hem niet bestolen is, maar dat ze verkeerd behandeld zijn geweest in deze wedstrijd. En vrijdag, ja, in Unión, uh, waar het er ook wel stress is, ja, dan hadden beide ploegen ook wel iets te zeggen over de arbitrage. En op twee momenten na uh, waren die ja, eigenlijk vrij onzichtbaar. En onzichtbaar is goed voor een, uh, voor een arbitraal... Ik wil kwartet zeggen, maar het wordt eigenlijk al een septet met de drie mensen in het farbusje erbij. Um, Oostende, die, ja, die deden in Union wat een underdog in België doet als ze op voorsprong komen. Het tempo eruit halen en blijven liggen bij elk contact. En meestal wordt dat beloond. Deze keer reageerde de ref amper tot nooit. En ik vond ook dat Union heel goed inschatte wanneer ze door konden spelen en wanneer dat ze toch fair play moesten hanteren. Daarin besluit ik een klein beetje dat Union wel snapt dat ze een voorbeeldfunctie hebben en dat ze er wel naartoe handelen. Het was natuurlijk niet foutloos, maar als ik me niet erger, dan uh, dat wil ik het ook wel zeggen. En op vlak van voorbeeldfunctie, ja, Union is een, is een aangename ploeg en ik denk dat bijna iedereen hem de titel gunt. Maar moesten jongens als een Thuma, een Nielsen, een Burgess en ook hun coach, Filipe Mazou, hun ergernis de voorbije wedstrijd wat meer thuisgelaten hadden, dan zouden we ook wat meer kunnen genieten hebben van een Grand Cru seizoen. Ik heb nog een vraag voor jou, Kenny. Wat vind je van uh, de Lenovo Diable? De oude rotten, zoals een Lukaku, een Hazard en de Bruyne, zijn er niet bij. Maar ik zie niet echt veel jong geweld. Ik zie het ook niet in de selectie die nu gemaakt is, van... Oké, okay, staat de ploeger die in 2024 en in 2026 een groot toernooi moet spelen. Maar goed ja, wie ben ik? Over naar jou. Tot ziens.
1: Hey Karel, hier ben ik terug. De, de mol-aflevering zit er bijna op. Het is uh, spannend. Ook dat is uh, elk seizoen wel hetzelfde. Uh, wat er niet spannend is, is de selectie van de Martinez, heb ik het gevoel. Uh, en dat is ook wel al, altijd zo geweest. Ik denk dat we over zekerheden kunnen spreken als we spreken dat de keuzes van Martinez altijd wel een beetje conservatief zijn geweest. Nu, um, ik las ook dat de uh, beloften voor een aantal belangrijke wedstrijden staan en dat daardoor wel een aantal van de jongere spelers niet bij de selectie zouden zitten. En dat, dat zou verklaren waarom ja, de uh, oefenwedstrijden waarvan ik toch had gehoopt een aantal nieuwe um, gezichten te zien, uh, beperkt is tot uh, Van der Heiden, uh, Iemand die ik dan misschien niet had verwacht. Uh, en waarvan ik wel zeer benieuwd ben of hij uh, speelmuten krijgt. Um, maar, maar het is uh, conservatief. Uh, eigenlijk zit de grootste verrassing bij Martienus altijd in de keuze van de tegenstanders. Ik weet niet wat jouw gevoel is daarbij, maar ik vind het altijd zeer vreemd um, om te spelen tegen toch wat kleinere ploegen. Er zal wel een eh, theorie achter zitten, er zal wel een strategie achter zitten. Maar het geeft mij toch altijd een klein beetje het gevoel dat we niet klaar zijn, eens we op een WK of een EK staan, omdat we te weinig gechallenged zijn geweest. Waardoor, eens het om de knikkers gaat, we niet scherp genoeg zijn. Maar misschien is dat ook wel nodig om onze overbespeelde, drukbezette vedetten een klein beetje rust te gunnen. Ik weet het niet zo goed... Het, het voelt altijd wel een beetje raar aan. Um, als je dan kijkt dat Nederland nu twee oefenduel speelt tegen veel betere ploegen. Ik dacht, Denemarken is er één want ik weet niet meer wat de andere is. Ja, dan, dan is het toch een klein beetje raar. Wie zie jij trouwens als de, de nieuwe lichting? Um, Charles de Ketelaar, veronderstel ik. In de spits, die hoopt op wat uh, speelminuten. Um, maar zie je er nog? Mensen die er aankomen en uh, komt het goed, maken we ooit nog kans.
0: Dag Kenny. Je hebt volledig gelijk wat betreft de keuze voor tegenstanders. Je kan ook edgy zijn in je keuzes en landen in vorm nemen. Er is kwaliteit in deze wereld naast Portugal, Spanje, Engeland, Duitsland en Frankrijk... De landen die altijd gevraagd worden voor oefenen ter Sorry, Jan en alleman En de Nederlanders spelen inderdaad tegen de Denen. Maar er zijn in Afrika toch betere ploegen te vinden dan Burkina Faso. Of in Europa kan het dan beter dan Ierland niet. Er is altijd een uitleg door onze sympathieke bondscoach. Maar na zoveel jaar gelooft niemand het eigenlijk nog. En het zou zijn... Ja... Langdurigheid bij België goed... Doen, om eens iets meer informatie te geven aan ons. Als ik dan kijk naar de nieuwe lichting, dan is Charles de Ketler de logische nieuwe ster, maar wel een ster die nog serieus kan en moet stijgen als hij op het niveau van een Kevin de Bruyne wil komen. Je mag ook niet vergeten dat Juri Thielma's nog jong is en hopelijk een echte leider op het middenveld kan worden. En naast hem kijk ik dan vooral naar spelers als Mangala, Onana en Matadzo. Waar er toch eentje van moet knallen. Voorts is het vooral een kwestie van hoop. Hoop dat in Italië jongens als een Theat, De Winter, Daan Dirks en Van Heuzen gekweekt worden, worden. Tot topverdedigers die, ja, die doen denken aan al de wereld vertongen. wereld Company van buiten en ga ze maar door. Hoop ook dat Doku fit kan worden. Want hij heeft er toch een moeilijk jaar op zitten in Frankrijk. Hoop dat Adnan Januzai eindelijk omarmd wordt en... Ja, kan doen wat hij best zoals je dat doet, maar dan voor de rode duivels. En ja, daarna moeten we eigenlijk alle generatie verder gaan kijken, en moeten we misschien ook nadenken van, okay, dit wordt een, een vraagstuk voor 2028. En dan kijken we naar de Noah en Bambas, de Mario Struikens en de Lucas Ooyens van deze wereld. Bij hen is het misschien zelf nog te vroeg om te hopen. Waar ik wel benieuwd naar ben, is naar wat er nu. De komende tijd zal gebeuren met Pascal Struik. Hij is er niet bij voor Nederland, hij is er niet bij voor België. En hij zei in december nog dat de Rode Duivels een optie bleven. Maar dat hij liefst voor Nederland zou uitkomen. Dat is allemaal goed. Maar Straks zorgt zijn mindere vorm bij Leeds United ervoor dat hij overbodig wordt bij beide selecties. Zo. Ik ben dan volledig uitgeschreven voor deze week. Wat een genot was het om je te mogen storen op je buitenverblijf. Beschrijven elkaar vast en zeker nog. Tot hoors en bedankt.